0: Amici del software libero, open source, benvenuti o bentornati in questa 62esima puntata del podcast di Marcos Box. Settimana all'insegna dei rilasci, quella che è appena trascorsa, ma andiamo con ordine. Iniziamo con la prima distro ad essere stata rilasciata questa settimana, che è Fedora 32. Fedora 32 è arrivata con un ritardo di soltanto una settimana sulla tabella di marcia, quindi praticamente quasi un record in casa Fedora, sapete bene che... In casa Fedora non sono mai eh, stati bravi nel rispettare le tabelle di marce e alla fine trovano sempre qualche bug dell'ultimo minuto che eh, impedisce il rilascio della distribuzione, quindi eh, causa uno slittamento. Bene, Eh, detto ciò, l'edizione principale con GNOME porta con sé GNOME 3.36 che, come abbiamo già visto su altre distribuzioni, offre una serie di vantaggi a livello prestazionale rispetto ai precedenti rilasci. Eh, non mancano poi eh, le varie spin eh, ufficiali eh, con KDE, XFSE, LXQT, MATE, CINNAMON ed LXDE. Comune a tutte quante eh, le edizioni troviamo eh, l'aggiunta di Um, che è un tool che consente di migliorare l'esperienza utente, in caso di memoria insufficiente, praticamente ogni qualvolta eh, la memoria, sia RAM che SWAP, scende al di sotto di una certa percentuale, se non ricordo male il 5%, bene, questo tool va a, a liberare e quindi evita di eh, farci eh, finire la memoria di sistema, quindi è davvero una cosa interessante. Sempre restando in casa Fedora, segnala un'altra interessante notizia. Lenovo infatti ha annunciato che darà la possibilità di acquistare alcuni modelli dei suoi Lenovo ThinkPad. Su Marcosbox trovate i modelli che attualmente sono compatibili eh, con Fedora di, eh, preinstallato. Quindi, Fedora nell'edizione Workstation, quella principale, quella con Gnome. Sul blog trovate maggiori informazioni al riguardo. Ed è comunque una cosa molto interessante perché significa avere un hardware eh, di tutto rispetto, perché i ThinkPad sono rinomati per la loro compatibilità, ma la loro qualità costruttiva, ma anche, dicevo, anche la compatibilità eh, con, con Linux, eh, con Fedora, che è una delle distribuzioni migliori che è eh, attualmente presente all'interno del panorama del software libero open source. Oltretutto, poi, eh, è interessante anche notare una cosa, che ehm, questa versione di Fedora che viene preinstallata è una versione che non include di preinstallati driver proprietari. Se volete, per esempio, installare i driver NVIDIA su un ThinkPad compatibile, potrete farlo in fase di post installazione dopo il primo avvio. Quindi di default viene rilascia tutto software libero come da politiche aziendali di Fedora. L'altro rilascio della settimana riguarda Manjaro che giunge alla versione 20.0, nome in codice di questa versione eh, RISIA. Si tratta mh, del consueto aggiornamento del Riso, quindi eh, nulla di nuovo, se avete già installato Manjaro e avete seguito costantemente i rilasci, quelli che vengono fatti quasi con cadenza settimanale, bene, non dovrete fare altro. Se però avete, ehm, avete intenzione di installare per la prima volta la, la distribuzione, beh, eh, scaricatevi le ISO aggiornate. Come sempre l'edizione principale resta quella con XFSR al quale si affiancano le edizioni con KDE e GNOME. Vi ricordo che qualora non dovreste piacervi l'enorme quantitativo di software preinstallato su Manjaro, quindi se siete come me di fatto, oltre alle ISO classiche, il team ha predisposto anche delle ISO minimali che offrono giusto l'ambiente desktop di base e qualche altra cosuccia, quindi... Se eh, volete personalizzarvi eh, la selezione di software, potete farlo, scaricatevi l'iso minimale e installate quella. Passiamo adesso alle derivate di Ubuntu. System76 ha rilasciato la versione stabile di PopOS 20.04. Come lascia presagire il nome, si tratta della nuova edizione di PopOS basata su Ubuntu 20.04. Questa, questa distribuzione è una distribuzione pensata per equipaggiare i computer prodotti dall'azienda, ma che comunque... Liberamente scaricabile eh, da chiunque. E rispetto a Ubuntu, offre una eh, diversa selezione di software preinstallato, nonché un diverso tipo di estensioni per Gnome Shell quindi niente DOC laterale, quindi eh, come, come su Ubuntu, ma con un'interfaccia più classica la Gnome Shell quindi eh, senza dock laterali, con soltanto raggiunte, raggiunte base come gli eh, Ubuntu App Indicator. Eh, in alto a destra per eh, quelli che eh, non, non, continuano a non capire perché su Gnome eh, non mettono una cosa del, del genere. Comunque, eh, altra novità di questa nuova eh, release è eh, una nuova estensione che consente di avere un auto-tiling delle finestre. Eh, l'ho provata, l'ho provata su un monitor eh, 24 Full HD. devo dire eh, è un modo di lavorare che eh, personalmente non apprezzo molto perché su questa risoluzione, su questo schermo, eh, non si può apprezzare il fatto di avere tante finestre eh, affiancate quando si lavora. Se avete eh, monitor più risoluti con eh, schermi eh, più grandi, eh, siete appassionati di questo tipo di di interfacce, fateci un pensierino, è particolare da utilizzare, è è possibile comunque installare anche eh, queste estensioni su altre distribuzioni. Oltre a questo troviamo un tema personalizzato, di default parte con il tema Dark, come Ubuntu ha la possibilità di cambiare il tema direttamente dalle impostazioni di sistema, quindi la variante chiaro, la variante eh, Dark, offre il supporto a Flatpak nativo, quindi niente snap per la gioia dei detrattori di questo tipo di formato, e che dire, io ripeto, l'ho provata, l'ho provata per... 3-4 ore sul mio computer principale, un record, eh, devo dire ma dopo dopo questo questo impatto iniziale di wow, perché effettivamente l'effetto wow c'è appena si avvia la distro eh, perché minimale, mi piace anche il tipo di font che sono stati scelti, che sono eh, i font che eh, venivano utilizzati su Firefox OS Eh, mi piace anche il il tema che hanno realizzato, il tema scuro però oltre a quello il modo di approcciarmi a, 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 all'ambiente desktop, quindi non ci sono eh, di default di postanti per minimizzare, eh, non abbiamo una doc sempre visibile: non lo so, io non riesco a utilizzare questo tipo di, eh, di, di ambiente desktop così, così designato, così disegnato. Eh, c'è poco da fare. L'unica interpretazione di eh, Gnome che riesco a utilizzare è quella fornita da Ubuntu. che eh utilizzabile anche da chi come me odia questo tipo di... odia la glomescena e la sua purezza. L'interpretazione di Ubuntu è praticamente, a mio avviso, perfetta. Quindi, uh, giudicate voi se... fatemi sapere voi che cosa ne pensate al riguardo. Restando in ambito derivate Ubuntu, lo scorso dicembre vi avevo parlato di Ubuntu Cinnamon Remix, che cos'era... Che cos'è, anzi? È una derivata non ufficiale di Ubuntu che, come lascia presagire il nome, offre Cinnamon come ambiente desktop predefinito. Eh, la distro è stata aggiornata su base Ubuntu 20.04 ed è disponibile per il download, quindi su Marcosbox trovate il link per poter scaricare. Ripeto, non è una eh, derivata ufficiale di Ubuntu, quindi è un remix che magari, forse in futuro, potrà ascendere al rango di eh, Flavor su ufficiale di Ubuntu. Uh, il senso della distro, molte me l'avete chiesto questa cosa, beh, eh, probabilmente il senso è quello di rimuovere tutto quel verde di Mint, visto e considerato che, eh, diciamocelo francamente, se dobbiamo avere una base Ubuntu, eh, tanto vale eh, installare Mint, che è il, il desktop environment se lo sviluppa in casa e eh, magari lo riesce anche a ottimizzare meglio rispetto, eh, rispetto ad altre distribuzioni. Beh, eh, L'unica feature interessante di questa eh, Ubuntu Cinnamon è un tool che si chiama Cinnamon Layouts eh, che consente di avere una serie di eh, layout preimpostati che si possono richiamare con un semplice click di mouse. Nulla di nuovo, in pratica è quello che abbiamo già visto su Manjaro e su Zorin OS e e, come giustamente sottolineato da diversi utenti, un tool del genere potrebbe eh, di fatto far sparire tante di quelle derivate che si limitano semplicemente a cambiare layout dei vari ambienti desktop quindi ehm, sì perché di fatto questi tool servono che ne so a emulare eh, il look di, ehm, di windows a emulare il look di macOS, os a emulare il look di altri desktop environment quindi alla fine servono solo a quelli beh comunque vi ehm, ripeto se volete provarla, trovate il link su marcosbox per poter scaricare magari Lasciate un commento su, su, su blog. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa distro. Restiamo poi a parlare di Cinnamon perché, come di consueto, ogni fine mese Clement Lefebvre, che è il patron della distro, eh, pubblica il suo consueto recap con tutte le novità in arrivo su Linux Mint e con il recap delle donazioni ricevute. Linux Mint 20 il nome in codice è Uriana, verrà. Rilasciata a giugno 2020 e sarà basata su Ubuntu 20.04 LTS, quindi eh, porterà tutto lo stack hardware e software di eh, Ubuntu e con Cinnamon, con una nuova versione di Cinnamon. Le novità principali di questa nuova versione di Cinnamon riguardano principalmente un incremento delle prestazioni di Nemo, che è il file manager, eh, la possibilità di modificare la frequenza di aggiornamento del monitor il supporto per la risoluzione frazionale HDPI, miglioramenti nella libreria per la gestione degli indicatori, il nuovo tool Warpinator che è stato annunciato da diversi mesi e eh, ormai quello è il nome che è stato scelto. Andatevi a vedere le vecchie puntate per, per capire perché, che cosa significa ormai il nome è quello che è stato scelto. E, che è un tool che eh, rende semplice la condivisione dei file attraverso la rete locale. Eh, è stata aggiunta in, in questo tool su Warpinator adesso... La criptografia dei file durante lo scambio, quindi durante la comunicazione, lo scambio dei dati, eh, i file vengono criptati. Altra aggiunta di questa nuova versione di Linux Mint è che AppTurl utilizzerà i backend apt uh, 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 demon invece di Synaptic, e, um, e Gdebi, che sarebbe il tool per l'installazione dei Deb, presenterà una nuova interfaccia utente rinnovata su Box. Trovate gli screenshot andate a vedere carina anche. Oltre a questo, nuovi colori più vivi e brillanti e con finalmente un blu degno di questo nome, e infine una nuova variante cromatica per le icone di sistema, che adesso saranno disponibili anche nella versione eh, gialla. Eh, ormai, sì, no. <ride> il team di Linux Mint le fa di tutti i colori, proprio il caso di dirlo. Eh, per meglio presentare, sottolineare questi cambiamenti, All'avvio di Linux Mint 20, il programma Mint Welcome ci mostrerà subito la possibilità di scegliere il nostro colore preferito, che ci sta in effetti. Visto che hanno fatto un grande lavoro per eh, rifare i temi, rifare tutto quanto, e offrono una così vasta eh, selezione di eh, varianti cromatiche del tema principale, meglio eh, metterla subito in evidenza, così da far capire agli utenti che... Visto che ci sono, potete personalizzarlo. L'ultima notizia della settimana riguarda il XQT che, dopo un anno praticamente dal precedente rilascio, torna ad aggiornarsi e offre questa nuova versione, miglioramenti minori, di, proprio sono, sono, è poca roba, miglioramenti che riguardano principalmente il pannello e il file manager. Su Macrosbox trovate comunque tutte le informazioni a riguardo. Eh, che dire, il team di sviluppo è quello che è. non ha tanta forza lavoro e quindi di conseguenza eh, vanno pian pianino e dispiace che, che comunque non riescano ad attare abbastanza sviluppatori da procedere un po' più velocemente. Bene, eh, con questo è tutto. Lunga vita e prosperità a tutti quanti ci risentiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!